0: Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Predigen ist mein Leben. Nicht wahr? Aber nicht um des Predigens willen, sondern um der Ehre Christi willen. Weil das Wort Gottes lebt. Davon werden wir auch gleich etwas hören. So wollen wir auch jetzt wieder ein Stück reingehen in die wunderbaren Verse, die uns heute vorliegen. Und da geht es ja um den Weinstock und die Reben. Und das teilt sich ja auch aufnahmemäßig wieder in zwei Teile. Der erste Teil heißt zweierlei Reben und der zweite Teil heißt in Christus bleiben. Und ich lade euch ein, zunächst einmal die ersten vier Verse mit mir zu lesen. Steht doch noch mal auf. Johannes 15, Vers 1 bis 3. Johannes 15, 1-3 bis Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Zunächst einmal bis dahin und wir nehmen Platz miteinander. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Nicht nur ich bin der Weinstock. Dies ist im Übrigen die ähm, das letzte Ich-Bin-Wort, das Jesus gebraucht hat, von sieben. Ihr kennt sie, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt und so weiter. Und jetzt zum Schluss, am Vorabend seiner Kreuzigung, sagt er noch mal ein Ich-Bin-Wort. Ich bin wort ich bin der Weinstock. Aber da fehlt ein kleines Wörtchen bei meinem Zitat. Es heißt, ich bin der wahre Weinstock. Wir wissen, dass Gott das Volk Israel im Alten Testament seinen Weinstock nannte. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles nachzulesen. Ihr könnt... Im besonderen Jesaja 5, 1 bis 7 lesen und parallele stellen. Aber nehmen wir einmal Jeremia 2, 21. Da sagt der lebendige Gott, ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock im Hinblick auf Israel, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Und nun kommt Jesus und sagt, durch Israel können letztendlich nicht alle Völker gesegnet werden. Äh, durch Israel kann nicht das Heil in Wahrheit kommen, sondern der wahre Weinstock, durch den Erlösung geschieht, für alle Völker und alle Nationen, ist nicht Israel, sondern das ist Jesus. Und deswegen heißt es, ich bin der wahre Weinstock Und nun spricht er von Reben, die keine Frucht bringen. Jede Rebe an mir in Vers 2, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und in Vers 6 weiter, man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Da kommt natürlich die Frage, was sind das für Menschen, die keine Frucht bringen als Reben am Weinstock und die dann, weil sie keine Frucht bringen, abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden. Äh, Manchmal wird dann gesagt, ja das sind Christen, wiedergeborene Christen, die nicht äh, Frucht bringen. Darüber muss ich jetzt eine Klärung herbeiführen. Besser, Jesus klärt es eigentlich. Ja, auch in diesem Text. Das ist ein ganz großer Irrtum. In welchem Kontext wird das hier eigentlich vom Heiland gesagt? Was war vorher passiert? Unmittelbar davor. Fußwaschung. Einer wird mich verraten. Judas. Ich weiß, wen ich erwählt habe aber einer unter euch ist ein Teufel. Und wir wissen, dass die Jünger erschüttert waren aufgrund der sich anbahnenden Ereignisse. Und sie waren verwirrt. Drei Jahre war er mit uns und nun ist er ein Sohn des Verderbens. Das ist ihnen alles noch so präsent. Und der Herr muss ihnen sagen in Kapitel 14, euer Herz Erschrecke sich nicht und fürchte sich nicht. Fürchtet euch auch nicht, dass einer unter uns ein Falscher war. Und jetzt kommt das Gleichnis. Und sagt, das ist ein Weinstock, das bin ich. Und da ist ein Weingärtner, das ist der himmlische Vater. Und ihr seid die Reben, ihr zwölf. Aber da ist eine Rebe, Da sind Reben an mir, die bringen keine Frucht. Und die werden weggetan und verbrannt. Ja, damit ist eigentlich schon vorgegeben, wie die Verhältnisse hier zu sehen sind. Würde es äh, möglich sein, dass jemand geistliches Leben hat, ein wahres Kind Gottes ist, Und dann, weil er keine Frucht bringt, weggetan wird, es würden zweifach dem Wort Gottes widersprechen. Erstens, das würde dem, was der Heiland in Kapitel 10 gelehrt hat, krass entgegenstehen. Dort hat er von seinen Schafen gesagt, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In Johannes 17 betet Jesus dann, auch noch und sagt, keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Keiner ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Keines seiner Kinder geht also verloren. Nicht eine einzige wiedergeborene Seele wird in der Hölle sein. Deshalb kann es sich bei Reben, die abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden, nicht um Kinder Gottes handeln, sondern nur um Judas Reben. Und ein zweites Argument, warum das nicht sein kann, ist, es gibt, hört mal gut zu, es gibt keine echten Christen, die fruchtlos sind. Das gibt es gar nicht. Alle Kinder Gottes haben Frucht. Vielleicht nicht viel Frucht, vielleicht zu wenig Frucht. Aber Kinder Gottes haben alle Frucht. Und deswegen, weil kein Kind Gottes ein Kind Gottes sein kann, das keine Frucht hat, darum kann ein Kind Gottes auch nicht abgeschnitten werden. Ich will das gleich etwas näher erläutern. Das ging schon mit der Buße. Du sagst, du bist ein Kind Gottes. Frag ich dich, hast du, hast du Buße getan? Ja, sagst du. Aber ich habe so wenig Frucht. Ich habe gar keine Frucht, sagst du. Hör doch mal auf, du widersprichst dich doch. Du sagst, ich habe Buße getan. Weißt du, was Buße ist? Johannes der Täufer sagt, spricht von der rechtschaffenen Frucht der Buße. Ein Gotteskind ist nur ein Gotteskind, wenn es Buße getan hat. Und Buße ist ein Geschenk, ist eine Frucht, ist ein Segen. Du kannst nicht sagen, ich bin ein Christ und habe keine Frucht. Es sei denn, du hast keine Buße getan. Dann bist du kein Christ und dann hast du auch keine Frucht. Aber wenn du Buße getan hast, und dich bekehrt hast, dann bist du ein Christ und dann ist deine Buße eine rechtschaffene Frucht, die durch den Heiligen Geist zustande gekommen ist. Das ist mit dem Glauben genau dasselbe. Glaube ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Ergebnis der Wirksamkeit Gottes in deinem Leben und wenn du sagst, ich bin ein Christ, aber ich habe keine Frucht dann müsstest du auch sagen, ich bin ein Christ und habe keinen Glauben. Aber wenn ich sage oder dich frage, glaubst du, dann sagst du ja, ich glaube. Darf ich mal fragen, wer von euch glaubt an Jesus als seinen Herrn, Heiland und Erretter, an seinen Seligmacher, dann sage ich euch, ihr habt Frucht. Sagt doch mal Amen. Amen. Also ihr Lieben, es ist unmöglich, Christ zu sein und keine Frucht zu haben. Das können wir noch vertiefen in ganz starkem Maße. Denn wir sind, in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also bevor du gerettet wurdest, hat Gott bereits gute Werke mit dir verknüpft. Und deshalb kann es gar keinen, Christen geben, dessen Christ nicht in guten Werken, sich nicht in guten Werken manifestiert. Ich sehe so wenig Frucht, sagst du. Ich sehe keine Frucht in meinem Leben. Dann darf ich dir sagen, das kann nicht angehen, denn wenn Gott seine Kinder in neuem Leben erschafft, dann erschafft er mit ihnen zusammen auch die guten Werke. Gott erschafft keine Christen ohne gute Werke. Gott erschafft keine Christen ohne Frucht. Ein solches Unikum gibt es nicht. Christ sein und nicht Frucht haben. Titus 2, Vers 14. Der uns erlöste, schreibt Paulus dort. Und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Und was, das, was ist das Kriterium, das Qualitätsmerkmal, das Volk des Eigentums? Dass er sich reinigte, das eifrig wäre zu guten Werken. Das Volk seines Eigentums ist also was? Eifrig zu guten Werken. Was anderes gibt es gar nicht. Ein Volk, das nicht eifrig ist, zu guten Werken, hat der Herr überhaupt nicht. Denn er hat sich nur ein Volk zu seinem Eigentum gereinigt, das eifrig ist zu guten Werken. Denn das göttliche Leben, und das ist eigentlich der theologische Satz dazu, das göttliche Leben, das in einem Gotteskind ist, kann gar nicht anders als produktiv sein. Verstehst du das? Wenn du Leben aus Gott hast, als ein Gotteskind, und es gibt kein Gotteskind ohne Leben aus Gott. Wenn du Leben aus Gott hast, wenn göttliches Leben aufgrund deiner Kindschaft existiert, dann pulsiert dieses Leben in dir und hat die Eigenschaft, fruchtbar zu sein. Der Heilige Geist in dir kann gar nicht anders, als fruchtbar zu sein, als Frucht in dir zu wirken. Das ist ganz gewaltig. Lebendiger Glaube hat deshalb immer gute Werke. Und das sagt ja auch Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot. Du sagst, ich bin ein lebendiger Christ. Sagst du das? Wer von euch sagt, ich bin durch Gottes Gnade lebendig geworden in Jesus Christus? Heb mal deine Hand, wenn das denn so ist. Anders, ja, das ist die große Frage. Lebst du durch den Heiligen Geist in der Kindschaft? Bist du ein lebendiger Christ? Dann wohnt der Heilige Geist in deinem Herzen. Und was wirkt der Heilige Geist in deinem Herzen? Lebendigen Glauben. Denn toter Glaube hat tote Werke, hat keine Werke. Aber es lebendiger Glaube in dir, dann ist auch Frucht in dir, dann sind auch Werke in dir. Und damit beantwortet die Bibel ganz klar, wer die Reben sind, die keine Frucht haben und deshalb abgeschnitten werden. Es sind tote Reben. Es sind Menschen, die zum Beispiel über den Glauben der Eltern oder Großeltern in gewisser Weise mit Christus verbunden und so irgendwie christlich angestrichen sind, die noch christliche Traditionen pflegen oder auch möglicherweise sogar Mitglied in einer Kirche oder in einer Gemeinde sind und mitlaufen, aber die nicht wirklich in ihrem Leben Buße getan haben, die die Frucht der Buße nicht haben in ihrem Leben. Das, wir haben sogar ein Heer von Theologen heutzutage, die sich Christen nennen, die zur gleichen Zeit behaupten, Jesus ist nicht ins Fleisch gekommen. Die behaupten, Jesus ist nicht auferstanden. Die behaupten, das Versöhnungswerk Jesu sei gar nicht geschehen. Die das alles leugnen. Und Johannes sagt, das ist der Geist des Antichristus. Aber die Leute sagen, wir sind Christen, das sind Pharisäer, das sind Heuchler, das sind Doppelgänger, das sind Judasreben, das sind Menschen, die nicht echt sind. Und das ist die große Frage, die wir uns hier heute Morgen stellen sollen, auch mit diesem Gleichnis. Jesus spricht hier von zweierlei Reben. Die einen bringen keine Frucht und die anderen bringen Frucht. Die, die keine Frucht bringen, sind tot und deswegen keine Christen. Aber die, die Frucht bringen, sind lebendig. Und deswegen sind sie Christen. Aber die, die tot sind, die nur an die Rebe angetackert sind, mit Patex angeklebt sind, nur angelehnt oder mit einem Stück Band angebunden sind, diese Reben, die nur irgendwie aufgrund von Erziehung, Tradition oder sonstigen Gründen irgendwie mit Jesus zusammen sind, so wie Judas auch mit ihm war, aus welchen Gründen auch immer, ihr lieben Freunde, Er war von den Zwölfen und war doch nicht von ihnen. So gibt es Menschen, sie sind irgendwie mit der Gemeinde. Sie sind irgendwie mit der Bibel und mit Jesus. Aber in Wahrheit, tief in ihrem Innern sind sie es nicht. Sie führen ein Doppelleben. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Unsere Frage, die sich mit diesem Gleichnis verbindet, lautet nicht, prüft mal, ob ihr als Christen Früchte tragt. Nein, das ist nicht die Frage. Christen tragen immer Früchte. Sondern die Frage lautet, seid ihr überhaupt Christen? Und das ist, was Jesus hier ganz klar vorlegt. Und dann sagt er, wenn nicht, wirst du abgeschnitten. Egal, ob du eine gläubige Großmutter hast oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der lebendige Glaube muss in deinem Herzen selbst sein. Du kannst dich nicht vertreten lassen, durch irgendjemand anders. Sondern die Buße in deinem Leben muss vorhanden sein. Die rechtschaffende Frucht der Buße. Und wenn das ist, dann bist du ein Christ. Prüfe dich. Dann sagt er weiter, nun gibt es aber Reben am Weinstock. Einerseits die Frucht bringen, was wird aus ihnen es gibt welche, die keine Frucht bringen und es gibt welche, die keine Frucht bringen, werden weggetan. Die Frucht bringen, was ist mit ihnen? Was geschieht mit den Christen, die an Jesus sind und sagen, ich habe nicht genug Frucht? Mit denen geschieht das. Jesus sagt, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er damit sie mehr Frucht bringen. Und das sind die Kinder Gottes. Sie werden nicht wie die Namen Christen abgeschnitten, sondern sie werden beschnitten. Das ist der große Unterschied. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Hast du Buße getan? Ist es lebendiger Glaube in deinem Herzen? Dann darfst du sagen, oh wie schön, ich werde nicht abgeschnitten. Gott schneidet seine Kinder nicht ab. Seine Berufung gereut ihn niemals und schickt seine Kinder nicht ins Feuer der Verbrennung und des Verderbs. Dafür hat er sie nicht am Kreuz von Golgatha mit seinem Blut erkauft. Ein furchtbarer Gedanke, dass ein Vater seine eigenen Kinder... Nur weil sie nicht artig genug sind, ins Feuer der Hölle wirft. Nein, nein, das ist nicht unser Vater. Unser Vater liebt seine Kinder. Und wenn sie nicht artig genug sind und nicht genug Frucht bringen, dann erzieht er sie, dann bringt er sie zurecht, dann investiert er sich in sie, dann reinigt er sie. Und dann will er sie für die Ewigkeit bereiten. Freut ihr euch darüber? Sonst habe ich gar keine Hoffnung. Meine Hoffnung ist er. Er reinigt sie. Also mit anderen Worten, die werden beschnitten. Sie sind nicht tot, sie sind nicht faul, sie besitzen eine grundsätzliche Reinheit, die Kinder Gottes und Fruchtbarkeit. Aber Jesus möchte nicht nur ein wenig Frucht, sondern viel Frucht. Darum macht er das, was schon rein ist, noch reiner. Und das, was fruchtbar ist, noch fruchtbarer. Und das macht Gott durch sein Wort. Das macht Gott durch sein Wort. Er kritisiert und korrigiert uns. Das tut weh. Was jetzt hier heute Morgen passiert, liebe Gemeinde, das ist nichts anderes als Baumbeschneidung. Heute Morgen ist der Gärtner da. Der Weingärtner. Und hier sind die Reben. Einige kommen raus. Andere werden beschnitten. Und wie macht er das? Ich bin das Messer. Ich armer Kerl. Er benutzt nämlich sein Wort, um uns zu beschneiden. Und wisst ihr, und daher kommt es, dass ihr immer so widerspenstig seid, wenn ich predige. Habt ihr das verstanden? Daher kommt es, dass ihr immer ein Aber und ein Wenn habt, wenn Gottes Wort kommt. Daher kommt es, dass ihr sagt, das stößt mich, das ärgert mich, das darf er nicht sagen. Das war, prüfe es im Wort Gottes. Das heißt mit anderen Worten, Gottes Wort, wenn es reinigt, dann tut es weh. Viele wollen ja eine Wohlfühlkirche haben. Ne? Das ist ja das, das Beste. Jemand hat mal zu mir gesagt, Pastor, wenn du über Sünde predigst, dann ist das ja genau dasselbe, als wenn du den Leuten den Arm auskugelst. Das darf man heute nicht mehr sagen. Ja, mein Freund, aber in der Bibel steht es. Die Bibel spricht über Sünde. Sie spricht über Gerechtigkeit. Sie spricht über Gericht. Und sie will uns zurechtbringen. Sie will den Glauben in dir fördern. Sie will dich gehorsamer machen. Dich mehr mit Liebe füllen. Sie will so gerne, dass du geistlich wächst. Und dass du mehr Frucht bringst. Und wie passiert das? Das geschieht durch das Wort Gottes. Und deswegen ist das Wort Gottes das Weinbergs oder das, der, der Wein, das Messer des Weinbergsbesitzers. Und wenn das Wort nicht mehr da ist, dann gibt es keine Reinigung, dann gibt es kein Wachstum, dann gibt es keine oder nur wenig Frucht. Aber Gott ist der Herr. Er will sein Wort. Liebt ihr das Wort des Herrn? Sagt ihr, ja, wir brauchen das Wort, jeden Tag in meinem Leben. In dieser Gemeinde soll das Wort hier regieren, das Schwert des Heiligen Geistes, das zweischneidige Schwert, das durchdringt durch Mark und Bein und Geist und Seele und scheidet in Jesu Namen. Und diese Reinigung ist es. Also, ihr Lieben, das ist die Botschaft jetzt zunächst einmal aus dem Weinstocksgleichnis. Da sind Reben, die sind tot und fruchtlos die werden weggetan. Da sind Reben, die sind lebendig, die haben Frucht. Die werden nicht abgeschnitten, sondern die werden beschnitten und gereinigt durch das Wort. Denn Jesus sagt, ihr seid schon rein durch das Wort. Amen. Steht auf. Wir lesen jetzt Die nächsten Verse. Johannes 15, von Vers 4 bis Vers 17. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebel nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet. In meinem Namen, das gebiete ich euch, dass ihr einander lebt. Oh, das ist eine Menge Stoff. Nehmen wir Platz. Wir versuchen, an diese wunderbaren Worte uns äh, heranzumachen und sie zu verstehen. Es handelt sich jetzt um Reben, die Frucht bringen. Eine jegliche Rebe, die er Frucht bringt, die wird er reinigen. Interessant ist, dass in diesem Abschnitt unser Herr Jesus, habt ihr mitgezählt, dass unser Herr Jesus wie oft das Wörtchen bleiben oder bleibt gebraucht. In diesen wenigen Versen. 13 Mal habe ich gezählt. Also muss dieses Wort bleiben am Weinstock eine enorme Bedeutung haben. Weinstock und Rebe haben nämlich was? Eine Lebensverbindung miteinander. Ist das so? Brauchen wir kein Experte zu sein. So steht auch Christus mit seinen Gliedern in einer Lebensverbindung. Wir hatten schon gesagt, nicht angeklebt und angetackert, sondern die Rebe ist in den Weinstock hineingewachsen. Sie ist mit dem Weinstock verwachsen und der Saft des Weinstocks kann ungehindert in die Rebe hineinfließen und so wunderbare Frucht bringen. Und das ist das Bild, das unsere Beziehung zu Jesus beschreibt. Wir sind lebendig, organisch mit dem Heiland verbunden. Die Rebe ist nicht mal drin und springt mal raus und springt wieder rein je nach laune nee 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 wenn es eine lebendige rebe ist dann hat sie die eigenschaft zu bleiben sie ruht und jesus sagt ich lebe doch nun nicht ich lebe sondern christus lebt in mir das heißt ihr lieben geschwister wir dürfen uns einer Le- Beziehung zu Jesus erfreuen durch den Heiligen Geist und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist auch ein ganz wunderbares Kriterium, wie du deinen Glauben, deine Gotteskindschaft auch verstehen kannst. Der christliche Glaube, der biblische Glaube ist nicht, besteht nicht aus Buchstaben und dass wir, dass wir die Dogmen des Christentums aufsagen können oder dass wir irgendwie Mitglied in einer Kirche werden. Da treten wir ein und treten wir irgendwann vielleicht mal wieder aus, wenn uns nicht gefällt. Nee, so versteht man das Reich Gottes nicht. Du lebst mit Jesus. Die Bibel sagt, noch wandelte mit Gott. Halleluja. Und dann wurde er entrückt. Dieses Leben mit Gott war so eng, war, so, war so, 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 so intim, so persönlich. Das ist gewaltig. Du darfst auch mit Jesus gehen. Er lebt in dir, du bist in ihm. Wo er hingeht, gehst auch du. Wo du gehst, da ist auch er. Er umgibt dich von allen Seiten. Dein Leben, du lebst es morgens, wenn der Tag beginnt, fängst du es mit Jesus an. Abends hört es noch nicht mal auf, sondern du nimmst ihn mit in die Nacht. Und wo immer du bist, du gehst und wandelst und stehst und sprichst mit Jesus. Du bleibst als Rebe am Weinstock und das Leben Gottes, des Heiligen Geistes, pulsiert in dir. Es fließt in dein Leben, in deine Gedanken, in all das, was dein Leben betrifft. Dein ganzes Herz, dein ganzes Sein ist durchflutet von der Gegenwart und von der Gemeinschaft mit Gott. Das sind die lebendigen Reben, die nicht abgeschnitten werden, sondern die werden beschnitten dass sie noch fruchtbarer werden, dass die Beziehung zu Jesus noch reiner wird, noch ungetrübter wird und noch klarer wird. Und dieses Bleiben in Christus will natürlich gepflegt werden. Hier weicht der Herr Jesus ein bisschen von dem Bild ab. Wir wissen, dass, dass die Rebe natürlich nicht wahnsinnige Anstrengungen unternimmt, in dem Weinstock zu bleiben, sondern was die Rebe eigentlich tut, ist Hingabe, ne? Das ist auch wichtig für uns, dass wir uns hingeben in dem Leben aus Gott. Und doch, sagt der Herr, fordern uns auf, als Rede, ganz anders als das Bild des Weinstocks, doch auch aktiv zu sein. Es ist wie mit unserem biologischen Leben, bei unserer Zeugung und Geburt, wurden wir nicht gefragt. Das ist doch so, ne? oder hat man dich gefragt, ob du geboren werden willst? Hast du eine Willensentscheidung getroffen, ob du zur Welt kommen willst? oder nicht? Natürlich nicht. Sondern es kam einfach über dich. Bei mir war es jedenfalls so. äh, Plötzlich war ich da. Ich habe das auch noch nicht gleich gemerkt, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass ich da war. Das geschah ohne unsere bewusste Mitwirkung. Aber nachdem wir geboren waren und wir immer weiter in unser frei geschenktes Leben hineinwachsen, erhalten wir natürlich auch Verantwortung für unser Leben. Und so ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Wir haben es aus dem geistlichen Tode heraus ohne unsere Mitwirkung aus freier Gnade empfangen. Aber nun leben wir und nun haben wir auch Verantwortung für unser geistliches Leben. Verstehen wir das? Und deswegen kommt jetzt hier der ermahnende Faktor hinein. Und Jesus sagt jetzt nicht, ihr wisst ja, ihr seid in Christus, die Rebe ist im Weinstock und da ruht sie und da bleibt sie, nicht wahr? Oh, das geht alles automatisch. Nein! Jetzt sagt der Herr Jesus, bleibt jetzt auch in dieser Position. Da liegt ein Stück Verantwortung. Der Herr will unser geistliches Leben bis in Ewigkeit bewahren, aber er, er mahnt uns, dieses neue Leben mit ihm gemeinsam auch selbst zu fördern. Und deshalb sagt er zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 1, Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Das ist ohne unser Zutun passiert, wie der Lazarus aus dem Tode. So waren wir tot in Sünden und Übertretungen und Gottes Ruf, Gottes Lebensruf kam und wir wurden geistlich wach. Und dann sagt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden und jetzt kommt eine Ermahnung. Jetzt habt ihr dieses Leben, so sucht, was droben ist. Jage der Heiligung nach. Und in unserem Abschnitt sagt Jesus, bleibt in mir. Und wenn ihr das tut, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr Leben habt, dass ihr echt seid. Tote Christen fallen später oder früher ab. Darüber haben wir gesprochen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wie im Falle des Judas oder auch des Biliam oder andere Gestalten in der Bibel oder auch in der Kirchen- und Gemeindegeschichte. Das ist wohl wahr. Und doch dürfen wir wissen, und wir dürfen wissen, uns ist das Leben geschenkt. Diese, das Leben der Rebe im Weinstock hat nichts mit der Rebe zu tun, sondern sie ist da von Gott hinein von dem Weingärtner. Einmal hat er das getan, und da seid ihr. Und nun sagt er: Und jetzt, jetzt müsst ihr verstehen. Jetzt dürft ihr. Ak- Anteil haben an diesem Lebensaustausch als Rebe und 13 Mal bleibt, 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 pflicht Eure Gotteskindschaft. Pflicht euer geistliches Leben. Bemüht Euch darum, jeden Tag in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und nicht flau zu werden, nicht träge zu werden, sondern ganz aktiv in ihm zu bleiben. Wer von euch möchte gerne in Jesus bleiben? Jeden Tag. Immer wieder, von morgens bis abends in Jesus bleiben. Und nun macht der Heiland uns ja Vorschläge besser, er gibt uns einige Weisungen an die Hand. Wie geht denn das ganz praktisch, wie, jetzt willst du wissen, Pastor, sag mir, wie geht das, dass ich in Jesus Christus bleiben kann und ständig in der Gemeinschaft mit meinem Heiland leben kann? Ich habe mich eben gemeldet, Pastor, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte keine Unterbrechung der Gemeinschaft mit ihm haben. Ich möchte an ihm sein, wie die Rebe am Weinstoff. Pastor, sag mir, du hör mal, ich brauche dir das gar nicht sagen, hat Jesus uns hier in dem Text gesagt. Hast du das schon gemerkt? Die Antwort brauche ich euch nicht geben. Die steht in der Bibel. In dem Abschnitt steht sie. Gehen wir kurz durch. Das Erste, was Jesus uns sagt, wie wir bleiben können, ist, dass sein Wort in uns bleibt. Wieder, immer, immer, immer wieder. Vers 7, schaut in eure Bibeln rein. Wenn ihr in mir bleibt, und jetzt, und meine Worte in euch bleiben. Ich sehe, dass einige hier sitzen ohne Bibel. Also, ich will euch jetzt nicht hier äh, diskriminieren, dass ihr keine Bibel habt, nicht wahr? Aber ihr, ihr, ihr macht einen ganz großen Fehler. Ihr versäumt durch das nahe Dranbleiben am Text, während der Pastor predigt, ihr versäumt. Viele Kostbarkeiten, die ihr beim Lesen schon selber entdeckt haben könnt. Es ist eine enorme Gnade. wenn wir verstehen, du sagst du sagst du möchtest in Jesus bleiben, aber du bleibst nicht in der Schrift dann hast du zwar den Wunsch in Jesus zu bleiben, aber das wird eine harte Tortur. Sondern Jesus sagt, wer in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Deshalb legen wir in der Arche so viel Wert auf die Heilige Schrift, auf das persönliche Studium des Wortes Gottes. Deshalb ermutigen wir euch, auch die Bibel teilweise auswendig zu lernen. Den Psalm 23 oder andere Texte, die uns so wichtig und grundlegend sind. Deswegen ermutigen wir euch, auch über dem Wort Gottes zu beten. Das Wort Gottes, die Wahrheit, ist der Saft, der Rebensaft, der vom Weinstock in dein Leben hineinfließt. Die Wahrheiten der Heiligen Schrift, meine Worte, sagt Jesus, sind Geist und Leben. Und wenn ihr da an dieser Stelle nicht ganz praktisch seid, liebe Gemeinde, liebe Freunde, dann 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 wird, wird eure Frucht, die ihr durch Gottes Gnade schon gebracht habt, wird nicht mehr werden. Ihr werdet nicht reicher werden. Ihr werdet nicht wachsen. Ihr werdet nicht vollkommener werden. Ihr werdet da bleiben, wo ihr seid und vielleicht sogar noch abnehmen und ein Discount-Christentum führen. Aber wenn das Wort Gottes in euch bleibt. Wenn ihr nachsinnt über Gottes Wort und sein Gesetz Tag und Nacht, was ist mit dem? Der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen für Jesus? intensiv mit der Bibel das Angesicht Gottes gesucht und dir die Wahrheit und die Kraft Gottes zufließen lassen für dein Leben mit dem Herrn. Und da, schau mal nach, du sagst, du möchtest bleiben im Herrn. Das ist gewaltig, aber bleibe auch im Wort. Dann kommt jetzt die nächste Komponente, durch das Gebet. Hört mal, was er in Vers 7 weiter sagt. Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch wieder fahren. Hier verknüpft Jesus das Bleiben im Wort mit unserem Gebetsleben. Das ist sehr schön, das Wort und das Gebet zusammen zu haben. Was passiert nämlich, wenn wir im Wort leben, wenn wir mit Jesus leben, dann wird wir sind mit dem Herrn eins gemacht, dann wird unser Denken, unser Wünschen und unser Beten so ganz so wie das Seine. Manche beten nicht aus dieser Lebensverbindung mit dem Heiland heraus, sondern sie beten immer nur dann, wenn irgendeine Not kommt, nicht wahr? Sporadisch, oh, jetzt geht's wieder, oh, jetzt muss ich aber beten, nicht wahr? Oh Herr, gib mir. Aber sie beten nicht aus der Lebensverbindung. Aus der Gemeinschaft. Sie beten nicht ohne Unterlass. Sie halten nicht Zwiesprache mit dem Heiland. Aber wenn du immer mit Jesus lebst, durch sein Wort und durch das Gebet und Umgang mit ihm hast, dann prägt Jesus was. Jesus prägt dann deine Wünsche. Jesus prägt dann deine Gedanken. Er prägt deine Lebensvorstellungen. Und ehe du dich versiehst, verändert sich auch dein Gebet. Du betest nicht mehr fleischlich, sondern du betest durch den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes vertritt dich mit unaussprechlichem Seufzen, dass du auf einmal Wünsche aussprichst, die eigentlich gar nicht in deinem Bauch sind und gar nicht in deinem Fleisch, sondern die geistlich sind, die himmlisch sind, die seine Sachen sind. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und so sagt er, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr im Wort leben. Und dann werdet ihr beten. Und ihr werdet so verändert werden, dass ihr betet, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Es wird immer ein Gebet nach dem Willen Gottes sein, weil euer Charakter in die Lebensart des Weinstocks verändert ist. Das ist eine Ähnlichkeit zwischen der Rebe und zwischen dem Weinstock. Halleluja, ist das nicht schön? Das ist ja so gewaltig. Dann kommt das Nächste. Durch die Liebe. Wer möchte in der Liebe Jesu bleiben? Wie könnt ihr das? Johannes 15, Vers 10, da haben wir es geschrieben. Er sagt in diesem Abschnitt, wenn ihr meine Gebote haltet, er kommt nochmal wieder auch auf das Wort zurück. Wir haben ja ja Phänomene, die, die 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 sind tragisch auch, unter sogenannten Christen, die sie, sie sie wollen den Segen Gottes haben und leben flagrant im Widerspruch, auch moralisch, ethisch, zu dem, was die Gebote des Herrn sagen. Also ich liebe Jesus, aber sie tun nicht seine Gebote. Wenn jemand sagt, ich liebe Jesus und tut seine Gebote nicht, der heuchelt, das spricht eine Lüge aus. Wie, wie manifestiert sich die Liebe zu deinen Eltern? Ein Kind, wie kann ein Kind beweisen, dass es seine Eltern wirklich lieb hat? Indem es seinen Eltern gehorcht? Und wir können nicht sagen, ich liebe Gott und ihm gar nicht gehorchen, sondern die Liebe manifestiert sich in der Wertschätzung seiner Gebote, seiner Weisungen. Und seiner Mahnung. Und wenn wir nicht in seinen Geboten leben, neige mein Herz zu deinen Geboten und nicht zur Habgier oder zum Stolz. Das, ihr Lieben, habe Lust am Gesetz des Herrn. Wenn wir Freude an den klaren Weisungen der Schrift haben und sie gern befolgen, das ist ein Zeichen unserer Liebe zum Herrn, dann bleiben wir in seiner Liebe. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Was gebietet er? Ich gebiete euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wir fassen diesen Punkt zusammen. Wie geht Bleiben in Christus? Ganz praktisch. Wie geht das ganz praktisch? Bleiben im Wort. Bleiben im Gebet. Bleiben im Gebot, auch den Nächsten zu lieben, einander zu lieben. So bleiben wir in Christus. Wollen wir es zusammen sagen oder merke es dir so? Bleibe im Wort. Bleibe im Gebet. Bleibe in seinem Gebot. Und übe dich darin. Und bleibe in seiner Liebe. Durch das Gebot. Und wenn das in dir lebt, dann bleibst du in ihm. Und das Ziel dieses Bleibens in Christus, Johannes 15, Vers 11, wenn wir bleiben im Herrn, dann soll es uns zur Freude geschehen. Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, wozu? damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ihr lieben Geschwister, wir wollen doch alle Freude haben. Ja? Wollen wir Freude haben? Und die Freude, die wir bekommen und uns wirklich erwünschen, die geschieht dadurch, dass wir wie eine Rebe, an Jesus Christus bleiben, mit ihm verwachsen sind und aktiv dieses Leben leben und bleiben. 13 Mal bleiben wir. So Und damit jetzt nicht die Rede auf die dummen Gedanken kommt und sagt, ja, denn bin ich ja eine gute Rede. Guck mal, ich bin schon 50 Jahre in Christus geblieben. So lange bin ich schon Christ. Ist es nicht toll? Ich bin immer geblieben am Wort. Ich bin immer geblieben im Gebet. Ich habe immer Liebe geübt. Oh, guck mal, guck mal die anderen, wo die alle sind. Ich ich bin ein Kind. Ich bin eine wunderbare Rebe. Oh, ich danke meinem Heiland, dass er uns gleich bewahrt vor so einem Blödsinn. Womit schließt er seine Betrachtung über das Fruchtbringen ab? Er kommt wieder, liebe Gemeinde, er kommt wieder mit der Erwählungslehre. Ja, das ist nun so, leider so. Nein, nicht leider, sondern er sagt, damit wir nicht stolz werden. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt. Ich habe euch eingepflanzt in den Weinstock, damit ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Er gibt euch Lebenssaft. er gibt euch, was ihr braucht. Ich habe euch hineingepflanzt, aber bitte bildet euch nicht ein dass ihr so gut seid, ihr lebt nicht, der Weinstock lebt nicht von der Rebe, sondern die Rebe lebt vom Weinstock. Wir haben dann schnell die Idee, ich habe mich bekehrt, ich habe mich entschieden, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber der Apostel Paulus sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle, doch nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Dass wir Reben am Weinstock sind, woher kommt das? Weil wir es erwählt haben, Reben zu sein? Nein, sondern die Bibel sagt, Jesus sagt, ich habe euch erwählt. Wollen wir es mal zusammen sagen? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe. Euch erwählt. Nicht ihr habt euch für mich entschieden, sondern ich habe mich für euch entschieden, damit ihr wisst: bleibt in meiner Liebe, bleibt in meinem Wort, bleibt in meiner Gemeinschaft, bleibt eine Rebe an seinem Weinstock. Und wenn ihr geblieben seid, dann vergesst nicht, es ist alles geschehen aus seiner wunderbaren Gnade. Halleluja. Amen. Es ist geschehen durch sein Erbarmen. Alle Kraft, allen Saft, den wir bekommen, um irgendetwas zu sein, zu leisten oder zu tun, kommt doch nur von ihm. Und alles Volk sagt, Amen, alles und damit, das ist vielleicht das letzte Wort, ein letztes wunderbares Bibelwort steht hier geschrieben. Was hast du, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4, Vers 7. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Es ist einfach alles, 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 nur Gnade. Und nochmal Gnade in Jesu Namen. Amen. Stehen wir auf miteinander.